0: weer slapen.
1: Een jaar geleden begon de zegentocht van Nina Gans in Annecy te Frankrijk. Daar op het grootste festival voor animatiefilms van de wereld... won haar film Edmund de eerste twee prijzen in een lange reeks. De juryprijs voor de beste afstudeerfilm en de Kanaal Plus Award. En het succes zette door met als hoogtepunt voorlopig dan tenminste de BAFTA. De belangrijkste Britse filmprijs die ze begin dit jaar in ontvangst mocht nemen. En Edmund zal vanaf komende maand ook gaan draaien... als voorfilm bij de film Liza de Fox Fairy. En voor Nina Gans, geboren in 1987 en van kinds af aan in de weer... met tekenen, fotografie, theater, film en muziek... kwam alles samen toen ze tijdens de kunstacademie... het vak animatie ontdekte. Nergens anders kan ze zoveel van haar voorliefdes tegelijkertijd inzetten... en dat is te zien. Haar verhaal over Edmund is het verhaal over een goede man... met een hunkerend hart, die helaas de onaanvaardbare neiging heeft... zijn tanden in anderen te zetten... Hij lijkt zijn leven lang te zoeken naar dat glorieuze moment... waarop je eindelijk met iemand samenvalt. Nina, wat ja. fijn dat je er bent. <laughs> Jouw moeder zat hier een paar maanden geleden. En toen heb ik het gewaagd om te beginnen met... je bent eigenlijk nu de moeder van... nou ja, <laughs> jij bent natuurlijk ook de dochter van Loes-Luca.
2: Zeker. Gaat het goed met haar? Het gaat, het gaat, het gaat heel goed, ja. Uh, ze is uh, herstellende en... Uh, en uh, we mogen voor de zorgen. Dat vind ik ook wel fijn. Heel gezellig. Uh, ja, best wel gezellig om weer eens thuis te zijn. En, uh, en nee, het gaat gelukkig uh, heel goed. We zijn allemaal heel opgelucht. Nou, ja. dat is alvast al heel fijn
1: om te horen. En is ook altijd goed dat we dat even gelijk getackeld hebben. Dat iedereen ja. weer weet hoe die verhoudingen in de familie ja. allemaal functioneren. Die Edmund van jou. Ik uh, vond het een hartveroverende figuur. Maar dit heeft... Uh, heel wat voeten in de aarde gehad voordat überhaupt iemand geloofde dat dat kon gebeuren dat zo iemand een hartveroverend figuur werd.
2: Ja. Wanneer dook hij voor het eerst in je op? Um, toen ik um, zocht naar een uh, ik, ik, ik wilde eigenlijk een verhaal vertellen over iemand die uitgesloten buitengesloten was van uit de maatschappij en um, ik dacht het moet iets zijn wat echt niet geaccepteerd wordt en uh, ik heb een beetje gezocht van wat misschien ik ook in me zou kunnen hebben. En dat is toch wel dat als ik heel erg van mensen hou, dat ik toch ook wel eens een stukje van ze wil afbijten of, uh, of, nou ja, of kapot knijpen. Weet je, als je een heel lief, uh, lief uh, huisdier had, bijvoorbeeld, dan wil je die soms wel eens, die vind je zo lief dat je die kapot wil knijpen. En uh, dat, uh, dat gevoel kende ik wel. En dat heb ik bij Edmund een soort van doorgezet. Dus vanaf, hij is eigenlijk daaruit ontstaan. Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ontzettend herken. Ja?
1: Oh, goed, gelukkig. Het dat is gelukkig nooit gebeurd. Maar ik heb wel ook met, met, konijntjes, met konijntjes op school gezeten... dat ik dacht, ik, wil hem, ik vind hem zo lief, ik wil hem even nu pletten.
2: Ja. ja.
1: ja. Nou, Het is inderdaad een, een vrij uh, onaanvaardbaar trekje... als je dat hebt als mens.
2: Ja, maar hij heeft dat ervaren... Ja, en, en hij, wil dat, hij wil een worden met mensen. Ja. Toen jij dit vertelde, want dat is
1: je afstudeerfilm, dus dan zijn er nog allemaal mensen die daar iets van moeten vinden... Uh, waren er toch ook een heleboel docenten die zeiden... nou, hoe wil je nou van zo'n man nog een leuke, gezellige, aaibare figuur?
2: Ja, ik heb er echt voor moeten vechten... En uh, ik geloofde er, er ook op een gegeven moment zelf niet zoveel meer in. Want ik heb heel veel research gedaan in uh, cannibalisme. Maar dat is toch niet echt uh, waar dit verhaal over gaat. Want, uh, want ja, het, dat, 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 dan ga je eigenlijk heel ver van een karakter afstaan. Want dat begrijp je gewoon niet. Uh, als, als mensen echt mensen willen opeten. Maar Edmund... Wil dat uit liefde. Die wil één worden met mensen uit liefde. En dat is toch. toen heb ik dat allemaal aan de kant gezet. En ben ik uh, het gewoon uit mezelf gaan. In mezelf gaan zoeken, <laughs> zeg maar. Um, en toen heb ik gelukkig de, de leraren weten overtuigen dat het kon. En vooral door hem heel zacht te maken. Echt letterlijk heel zacht te maken en zijn uitdrukkingen heel lief te maken... en uh, vooral te laten zien hoeveel uh, liefde die toonde... en uh, hoe ongelukkig hij zelf ook was met zijn... Uh, ja, toch cannibalisme. Ja, er, zit, er zitten
1: hartverscheurende scènes in een aantal. Er is één blik die, die trof me ontzettend... Uh, nou goed we moeten natuurlijk niet... mensen gaan die film nog zien... Ja. maar er, dat moment waarop hij dan even de volle blik... de zaal inwerpt... Daar alleen staat en ook gewoon beseft dat het niet kan wat hij doet, maar ook die onmacht, die, dat is ontzettend roerend uh, gedaan. Heel even terug naar je research, want je, uh, je, noemt, je, je noemt het terecht, ik dreef ontzettend af van waar het bij Edmund over gaat. Tijdens die research kwam je natuurlijk bizarre dingen tegen als je het over cannibalisme hebt. Er zat ergens een Japanner in, ja. begreep ik, die een vrouw had opgegeten.
2: Een Nederlandse vrouw. Ja, dat wist ik helemaal niet. Maar die, en die man is ook uh, helemaal... die is wel opgepakt geweest. Die heeft haar inderdaad vermoord. En toen, nou ja, opgegeten, opgegeten. stukjes. En, um, en die is toen opgepakt. Maar daar weten ze, wisten ze in Japan... niet zoveel meer mee te doen met die man. En die is dus vrij. En omdat hij niet, geen baantje meer kan vinden... hij kan nergens meer aan de bak... want iedereen kent hem als de kannibal. komt hij dus in, in spelshows in Japan... als de boze wolf. Komt hij dan langs? Dus dat is gewoon echt, uh, nou, het is echt van de gekken. En ik werd er helemaal onpasselijk van. Want hij doet ook nog steeds, dan nodigt hij meisjes uit binnen. En dan neemt hij het op en dan laat hij zijn boek zien. Met al de, de krantenknipsels erin over hem. En dat neemt hij dan op. Nou, het is echt het is heel erg. En Dat, dat vinden dat... ze in Japan heel grappig. Ja, ik weet ik. het niet. Ik weet het niet. Ik snap het niet. <laughs> ik, maar ik, uh, ja, ik, uh, ik heb dat snel weggelegd. Daar kon ik echt helemaal, niet, uh, daar kon ik helemaal niks mee, ja.
1: Nee, nee, ik kan me voorstellen dat je dan denkt... ik moet, het, ik moet deze kant in ieder geval niet opbewegen. Ik moet het nee. uit mezelf uh, gaan halen. Kun jij je herinneren wanneer je dat voor het eerst had? Voor het eerst dat je bij iemand... En het is meestal als je dan toch al wel een beetje aan het puberen bent... denk
2: ik, dat je voor het eerst denkt, ik vind je zo lief, ik, ik kan je wel opvreten. Nee, ik denk dat ik het als eerste had bij een huisdier. Zeker, bij, mijn, bij een pipi van Pirandello. Mijn eerste poes. Die heette Pipi van Pirandello... Ja, dat is een, een ja, fantastisch van de poes. En, uh, en, en, en die wilde ik wel eens uh, ja, gewoon helemaal... Maar dat gebeurt heel veel. Dat kinderen hun, hun huisdieren doodknijpen. ongeluk doodknijpen. Maar dat, is, uh, dat, en dat komt toch echt uit het gevoel van liefde, inderdaad.
1: Ja, ik heb mezelf zelfs bij mijn kinderen nog erg moeten beheersen. Ja, dus kinderen, ik vind het helemaal niet zo raar.
2: Maar nu, uh, nu heb ik het nog steeds. Bij een verkering, soms.
1: Nou, ik heb hem net even gezien, je verkering. Ja. Ik heb het ook bij jou verkering. Nee hoor. <laughs> Het is, het is een dot van een verkering. Dat, dat kunnen we wel stellen. Het is natuurlijk, wat ik er mooi aan vind aan die eigenschap... en daarom vraag ik er eigenlijk naar. is dat het, ik vind altijd getuigen van een ontzettende. Uh, overgave aan wat liefde is. Dat je, zo graag, dat je zo graag nadrukkelijk echt met iemand samen wil zijn. Dat je, dat je het liefst. ja, je eigenlijk letterlijk wil vereenzelvigen met iemand. er zit een ontzettende ja. hartstocht in. Ja. Ben je ook een, ben je, zou je jezelf zo ook. Omschrijven in andere opzichten. Ben je een, een, een intensief levend iemand?
2: Ja, dat denk ik. Dat denk ik toch wel. Maar ik, dat, dat vind ik altijd. Daar heb ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Maar uh, nee, ik ga wel overal vol in en uh, met al het enthousiasme. En, uh, en daardoor kan ik ook heel erg soms aan mezelf gaan twijfelen. Dat ik dat heel erg zo. Uh, maar eigenlijk heb ik heel veel. Uh, altijd wel heel veel. Uh, ja, ik ga altijd wel vol, vol in dingen, inderdaad. Het klopt wel.
1: Je bent natuurlijk ook ontzettend gevoed, van, van jongs af aan. Ja. Want het, uh, het tekenen, en dat speelt bij Edmund in de film ook een grote rol. Je noemde dat net al even, je tekent zijn gezichtsuitdrukkingen.
2: Ja, dat was heel belangrijk om de emotie allemaal te kunnen pakken. Want omdat hij zoveel moet laten zien in zijn gezicht... Uh, Wilde ik echt die, dat, dat detail in zijn uitdrukkingen hebben? En dat kan eigenlijk niet zo goed met stop-motion. Dus dat stop-motion heb ik gebruikt voor de echte poppen zelf. En daarop heb ik getekend. Dus ik heb eigenlijk twee films gemaakt. Dus eerst alles gefilmd met de poppen. En daarna alles in de computer overgetekend. Elk frame overgetekend. En dat wilde ik heel graag. En um, op een gegeven moment was alle animatie af. De, de, de stop-motion animaties met de poppen. En toen uh, hadden we een uh, bijeenkomst en zei iedereen... nou, eigenlijk is het wel zo'n beetje af. En toen moest ik eigenlijk nog al die gezichten gaan tekenen. Dus ik heb toen toch gekozen om echt wel dat door te zetten. Want ik vond dat toch het belang, heel erg belangrijk om al die emotie over te brengen. Want ja, ik moest hem zo lief mogelijk maken. Of zo. Uh, je moest zo, zo goed mogelijk in hem opgaan uh, als karakter. Anders geloofde je niet. Um, Gelooft hij hem niet, denk ik.
1: Is dat tekenen ook wat je het best onder de knie had? Want dat is wel een van je eerste liefdes, hè?
2: Ja, ja klopt. Ik, ik had nog nooit eerder een stop-motion film gemaakt. Dus ik dacht wel echt, als ik dat heb... dan kan ik daar in ieder geval op vertrouwen. Die blik die jou ook net zei, en die, 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 die geeft in de camera. Ik wist dat als, als ik dat, dat soort dingen erin kan, in kan, in kan tekenen... dan... dan ver, ja, dan... dan uh, kan je gewoon veel dichter bij hem komen. Dus ja, nee, ik was heel blij dat ik dat in ieder geval voor elkaar had. Want dat andere was allemaal helemaal nieuw voor mij en kon allemaal misgaan. Nou ja, dat is dus het onvoorstelbare. En dat is natuurlijk ook,
1: ja, dit dat, dat, dat maakt het verhaal, het, het verhaal van Nina Gans als zodanig ook al zo mooi. Dat je dus aan een project begint, wat ongelooflijk. Nou, het is, laten we het even op zo'n Rotterdamse. het is een teringklus.
2: Ja, het is best wel. Best wel heftig. En, en
1: daar begin je aan, en je weet eigenlijk, dat is misschien ook een ja. zegen geweest. Je wist eigenlijk niet precies waar je aan begon. Ja. Maar je hebt het personage, je hebt die docenten weten te overtuigen van nou, dit kan wel, ik kan hem zacht maken, ik kan dit, ik kan ervoor zorgen dat je in hem kunt komen als kijker. Dan begin je eigenlijk nog, nou dan, dan kies je voor stop-motion, daar weet je op dat moment nog heel weinig de weg in. En dan heb je dus besloten: we gaan met de wollen poppen werken. Dat, dat daar begint. Hoe, hoe kom je daar dan aan? Want dat, dat zijn dus. Hoeveel zijn het er? Hoeveel poppen
2: worden er? 35 poppen in totaal. En dat had ik ook nooit. Als ik had geweten hoeveel werk dat was, dan had, dan had ik dat waarschijnlijk ook niet gedaan. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Dat had ik waarschijnlijk ook wel gedaan. Maar ik, 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 um, ik ja. Um, ik. Ik ben, ik heb dat gekozen omdat dat verhaal best wel heftig is af en toe, en, en ik wilde dat echt, uh, ik wilde een soort van de emotie dempen, om door wol te gebruiken, door dus eigenlijk het in contrast te zetten met dat hef, best wel heftige verhaal, en dan die dat wol vond ik een heel mooi vond ik heel mooi vringen op een bepaalde manier, en, en ook heel goed passen bij het karakter en uh, hoe zacht hij zelf is en. Um, dus ik wilde dat per se in wol. Dus dat was voor mij helemaal geen keus, bijna. Als, ook als ik nu een nieuwe film zou maken... dan hoeft dat ook niet per se in wol te zijn. Als het moet gewoon goed bij het verhaal passen. Ik, ik, ja, wat het beste bij het verhaal was, dat, dat doe ik. En dat, of dat leer ik mezelf aan. Of dat, dus ik, ja, dat het zegt ook niet dat ik nu meteen weer, uh, weer iets met wol ga doen. Maar ik heb toen dacht ik, ja, ik moet echt met, uh, met, met wol. En, uh, en gelukkig had ik heel veel mensen om me heen die me konden uh, helpen daarin. Want ik wist nog helemaal niet waar ik aan begon. Maar gelukkig kende ik uh, een hele studio Fok. Die heeft mij geholpen om... Uh, daar heb ik, ik heb jarenlang les gehad van Annemarie Fok. En uh, tekenles. En zij en haar zussen, die hebben een, uh, een studio. En zij velt al heel lang. filter al heel lang. En zij hebben mij dat toen uitgelegd. En ook allemaal poppen gemaakt. Op dat moment... Dus dat was heel erg leuk. En gelukkig ben ik zo aan al die poppen gekomen. Dus ik heb iedereen ingeschakeld. Hoe lang heeft dat geduurd voordat ze er uh, allemaal waren? Uh, dat is door het hele maakproces, door het hele filmproces heen gebeurd. Dus ik heb acht maanden lang gefilmd aan die negen minuten film. En uh, ik had er een paar van tevoren af. En uh, de rest heb ik allemaal... Tijdens, tijdens het filmen heb ik nog aangewerkt. Dat is natuurlijk niet de goede manier, maar dat is omdat het zoveel was. En een studentenfilm had ik het, uh, ja, moest ik het zo doen.
1: Ja, het is, je zegt nu weer studentenfilm, denk ik dat dat, dat, dat woord dat is, drijft zo ver af van het eindresultaat. Dat, dat kun je bijna niet meer. Ik weet, het is dat, het, dat ik het weet Natuurlijk ja. dat het een afstudierfilm is, maar het is, het is onvoorstelbaar uh, hoe dat eindresultaat. Voorschijn is gekropen uit deze hysterische wolfsessie van een jaar lang.
2: <laughs> ja, maar het was met heel veel, heel veel goede mensen. Want ik heb het, was een masteropleiding in, in Engeland en daar kwamen alleen maar goede, hele goede studenten naartoe. Dus je werkt met studenten van elke discipline, dus van muziek eh, tot sound en uh, geluid en uh, um, Production design en uh, uh, nou ja, cameraman. Dus iedereen die daaraan heeft gewerkt, die was gewoon heel ambitieus. En die wilde allemaal daar zijn en naar die school. En uh, die wilde allemaal het beste eruit halen. Uh, dus, dus ik had een heel team, een, een heel eager team, die gewoon allemaal, ja, gewoon ook het beste wilde. Dus dat, dat, dat hielp het naar een heel ander niveau te brengen. En dan heb ik nog heel veel hulp gekregen van. Al mijn vrienden en mijn moeder. En, en uh, nog mijn vriendin die ook nog op de uh, in, in fashion studeerde ergens in Londen. En die heeft al mijn kostuums gemaakt. Dus dat maakt het helemaal een soort van echt. Ik denk daardoor is het, ziet het er zo uit. En niet als een studentenfilm.
1: Toen jij die, uh, die, die poppen had, dan, dan moet je aan stop motion beginnen. Nou, ik ben echt een volslagen leek op dit gebied. Het betekent volgens mij dat je dus ontzettend veel tijd nodig hebt... omdat je iedere keer een minieme beweging zo zogezegd. Zeg ja. ik dat goed, ongeveer?
2: Ja, je maakt dus van een niet-bewegend object maak je iets levends. Dus je maakt, je, je, je maakt eigenlijk 25 beelden per seconde... waardoor het bewegend lijkt. Uh, en, en ja, je moet elk frame, elk beeld... moet je opnieuw verplaatsen... zodat het een, dat het een vloeiende beweging lijkt.
1: En hoeveel seconden film haal je dan per
2: week bijvoorbeeld? Um, Als je elke dag werkt. Nou, het was, het was ongeveer drie seconden per dag. Dus ja, ja maar we deden lange weken. We deden lange weken. Hè? We, deden, we deden lange dagen, lange weken. Dus ik weet niet wat normaal is. Misschien, ik weet het in grote speelfilms, soms wel één seconde per dag doen. Dus dat is niet. Uh... Je vond het eigenlijk nog meevallen. Het valt sowieso heel erg mee. Want je bent er toch mee bezig. Je gaat er helemaal voor natuurlijk. En, uh, en elke seconde die goed beweegt... is gewoon heel leuk. Ja, je maakt gewoon van iets... iets uh, je maakt gewoon iets levens. En, en je komt steeds dichter bij je karakter natuurlijk. Dus je ziet hem ook tot leven komen. Dus het is echt het is een soort van... Uh, een instant bevrediging... op ja. het moment dat je hem dan weer ziet...
1: zitten, ja. lopen, kijken. ja. Je hebt die scènes ook, uh, een aantal scènes, ook gefilmd met acteurs van tevoren, om, om te zien hoe die bewegingen zijn. Jouw, jouw moeder heeft ook nog een rol gespeeld, ja. die moest met, met Peter Blok op ja. een bank zitten.
2: Ja, want die stijl was heel lastig, omdat die echt bijna ge, uh, een goeie grafie moest hebben. Uh, want ze bewogen om elkaar heen en het was. Nou ja, als je de film hebt gezien, dan snap je dat. Maar uh, ze mogen om elkaar heen een, heel, een hele lastige soort van standen. Moesten ze op een bank gaan zitten. En uh, ik vond het echt lastig, omdat uh, dat uh, nou je sowieso in een uh, edit al te zetten. Want je edit eigenlijk van tevoren, maar daar komen we misschien later nog op. Uh, maar ik vond het heel lastig om dat uit te zoeken van tevoren. En met hun, zij hebben me echt daarbij geholpen... hoe je in een korte tijd dat soort van tot stand kon brengen. En uh, ze hebben me ook heel erg geholpen met de uitdrukkingen. En, uh, want ik heb alles gefilmd. En ik heb het niet één op één over gedaan. Maar ze hebben, Peter heeft mij bijvoorbeeld heel veel goede uitdrukkingen gegeven... die hij dan deed, die ook in Edmunds zijn gekomen. En mijn moeder, die zit ook heel erg in die vrouw... Uh, en ja, het, is, het was wel heel grappig. Ze had ook wolle sokken aan toevallig die dag. En hij heeft echt heel lang nog wol opgespuugd daarna. <lacht> dus uh, dus dat, dat zie je dan ook wel in de film, waarom dat is. Hé, <lacht> hey, en wat is, wat is dat in een edit zetten? Want ik, der,
1: ja. Dat is dan weer zo'n term waarbij ik gelijk denk, dat wil ik even weten. Uh, dat ik is een idee. Wat is.
2: Dus eigenlijk, als je een film maakt... dan ga je aan het eind, na al je, wat, wat je allemaal gefilmd hebt... ga je het in elkaar zetten. En er een film van maken. In de montagieruimte. En uh, met animatie heb je... Uh, wil je eigenlijk nooit iets te veel schieten. Iets te veel filmen. Want alles duurt zo lang. Dat je het beter maar gewoon... Ja, je kan beter gewoon... Uh, uh, het maar filmen wat je... Je kan beter niks extra's filmen. Dus we maken eigenlijk in het begin... Al een edit. Dus uh, uh, dat teken ik allemaal. Dus ik maak eigenlijk een storyboard. Ik weet niet of... Je dat kent, maar dat is gewoon een storyboard. En dan teken je het helemaal uit. En dan zet je alle, alles wat er gebeurt al in die edit. En dan heb je kan je hele team ook al bekijken hoe het gaat worden. En, en je kan precies tot een seconde laten zien... nou, dit heb ik nodig van dit shot. En dat ga ik filmen. En dan, uh, ja, dan film je niks extra's. Dus dat is, heel, dat is heel handig voor ons. Ik weet niet of ik dat goed heb uitgelegd. Nee, je hebt het uitstekend uitgelegd. Die liefde voor uh,
1: animatie die, die, die kwam op een zeker moment. Dat noemde ik net al even tijdens de kunstacademie. Tot die tijd had je dus ontzettend veel gedaan. Want je hebt natuurlijk theater van kinds af aan meegekregen. Dat tekenen kwam ook al heel jong. Um, nou ja, Vele muziekjes zat eigenlijk ontzettend in de, in de voetzame hoek met alles. Ja. Maar er is een moment geweest op die kunstacademie... dat je voor het eerst besefte... dat komt allemaal samen eigenlijk in die animatie. Kun je je de eerste animatiefilm herinneren... waarbij je dat aha-gevoel had?
2: Ja, dat weet ik. Dat, dat denk ik dat ik dat nog weet. Maar dat, dat, dat is van Jan Swankmaier. Dimensions of Dialogue. En dat is eigenlijk de eerste animatie die ik zag. Wat dus niet voor kinderen was. Omdat ik dat eerst wel nog een beetje in mijn hoofd had. Uh, en ook absurd absurde vertellingen en heel weinig uh, dialoog. Dus Dimension of Dialogue zonder dialoog. En dat was ook een, uh, een, een, een openbaring voor mij. Dat je eigenlijk zoveel kan vertellen zonder woorden te gebruiken. En met heel veel beelden. En ik ben altijd meer gericht geweest op beelden maken. En, en uh, uh, zeker niet zoals jij. <laughs> Waarschijnlijk veel meer met woorden. Maar ik... Uh, ik, ik wilde mij altijd daarmee op richten. Dus ik zag dat helemaal vormen En dat absurdisme en surrealisme erin. En toch dat je heel erg uh, emoties over kan brengen. Zonder woorden. En heeft dat toen nog lang... Want het,
1: dat vind ik er dus zo intrigerend aan. Je, je moet ontzettend veel met je handen kunnen. Maar je moet daarnaast ook... Er zitten ontzettend veel technische kanten aan. Waarbij je echt met, met, nou, met heel veel geduld te werk moet gaan. En heel erg... Uh, nou ja, dat, en je werkt ontzettend veel samen. Er zijn ook heel veel kunstenaars die dat al niet kunnen. Dus het is een ongelooflijk complex gebied, lijkt mij. En jij dacht juist, ha, nu duik ik erin.
2: Ja, ik dacht er niet zo over na, denk ik. Dus eigenlijk, ja, ik ben er vrij naïef in gegaan. En ook omdat ik het begon met alles zelf tekenen natuurlijk. Dus ik kon het heel erg bij mezelf houden. En ik heb alles zelf uitgezocht toen. En, uh, en ik denk dat dat heel veilig was juist. Je hoeft er eigenlijk, ik hoefde eigenlijk helemaal niemand erbij te hebben om mijn hele wereld te creëren. Want ik heb heel, ja, dit, mijn eerste film die ik daar toen op de sint joost heb gemaakt, die heb ik uh, bijna alleen gemaakt. En ik heb wel heel natuurlijk uh, wat hulp gehad van een, als, uh, iemand die al op de onder, een afdeling zat onder mij. En um, dat is wel leuk. Maar in principe was het heel veel op mezelf. En dat was ook zo veilig dat je het helemaal je eigen wereld kan creëren wat je in je hoofd hebt. En, en, en dat, dat in je eentje kan maken. Maar dan verlang je ook soms wel eens naar met meer mensen werken. En uh, met meer mensen praten ook. Het <laughs> is namelijk best wel heel alleen, alleen vak... als je alleen maar in een donkere ruimte zit te tekenen de hele tijd.
1: Nou, je noemt net uh, bij die film van die, die Tsjechische animator... die dus voor het eerst dat gevoel gaf dat het allemaal kon. Noem je ook specifiek dat je dat het je opviel dat het niet schattig was. Het was niet voor kinderen, het was ook niet... het had iets duisters. Ja. Wat, wat, wat trekt jou daarin aan, dat duisteren? Want in Edmund zit het, zit het natuurlijk ook. Je wil iets zichtbaar ja. maken wat normaal gesproken in het, in het donker blijft.
2: Ik, denk dat het, ik vind het sowieso interessant om daar iets over te vertellen... omdat het toch wel een, een spannende... spannend... Ja, ik, ik, ik denk dat ik het ook altijd in contrast wil zetten, hoor. Want ik, ik vind het wel heel goed om over iets uh, donkers te praten. Maar daar moet altijd iets lichts tegenover staan, denk ik. Want anders dan kan je ook je, je punt niet maken, denk ik. Want Edmund is soms heel erg is een donker verhaal. Maar hij heeft ook wel komische, komische stukken erin. En ik denk dat het daardoor juist zo goed werkt. En ik, ik weet niet zo goed waarom ik nou altijd op dat donkere blijf. Maar ik denk dat ik... Uh, dat een interessante wereld vindt. Misschien omdat, het, omdat ik zelf zo gelukkig ben. <lacht> ik weet het niet. <lacht> Dat het iets is wat ik nog niet ken. <lacht> nou,
1: ja god, ik zat wel over na te denken.
2: Uh,
1: je bent zo ongeveer op theaterfestival de parade ben je opgegroeid. Je bent omringd door, door eigenzinnige, liefdevolle, creatieve geesten. Uh, hardwerkend ook. Dat heb je ook meegekregen. Inspirerende mensen om je heen. Ik dacht, jee, wat een rot jeugd. <laughs> Alles bij elkaar.
2: Ja, makkelijk hè.
1: Hoe kom je daar nou nog goed uit als kunstenaar ja. vervolgens?
2: Nee, nee, ik denk ook dat ik het moeilijker had gehad als ik tegen mijn moeder had gezegd, uh, ik, mam, ik denk dat ik in de economie ga werken. Dat ik denk dat dat lastiger was ja, geweest. was denk
1: ik enigszins geschokt.
2: Ja, ja dan moet ik toch even aan de tafel gaan zitten dan. Ja, nee, ik, ik, heb het, ik heb natuurlijk heel veel invloed gehad en dat heeft me ook wel heel erg gevormd. Zeker van mijn vader en van mijn moeder, allebei in het theater. En, uh, en, en, en daar ben ik ook heel blij mee. Want je ziet het eigenlijk nog steeds wel terug. Dat soort van theater uh, in, 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 de, in mijn films. Omdat het een soort van scène echt... Nou, het, is altijd, het publiek kijkt altijd. Ik, ik doe niet veel met, uh, met de camera, mensen volgen en zo. Het is altijd vrij stil. Maar wel met heel veel diepte erin. Een soort van setjes. Dus um, ik denk dat het nog steeds wel terug te zien is. Uh, nou ja, en, en de, de, de wet dat als je iets, iets hards
1: hebt... dat je daar een contrast in aanbrengt. Dat je iemand over de dood laat vertellen... en een halfweg in de lach laat schieten. Dat je dat contrast altijd zoekt. Omdat het dan op de een of andere manier echter... of, of, of indringender wordt. Het ja. is natuurlijk ook een theaterwet die je terugziet
2: in je ja, werk. Dat kan wel, ja. Ja. ja.
1: En dat eigenzinnige, want je bent ontzettend beflirt... mogen we wel zeggen door een aantal grote studio's. Je ging natuurlijk... Daar hebben we het eigenlijk nauwelijks over gehad, maar je bent echt nou in de prijzen boter gevallen lang uit gezicht voor over helemaal in de prijzen boter. Um, je bent toen ook onder andere naar de Pixar Studio gehaald en daar was je eigenlijk helemaal niet zo ontzettend van onder de indruk.
2: Nou, ik ben daar op bezoek geweest bij Pixar en DreamWorks en uh, Disney en uh, eigenlijk een tour door uh, door Amerika of door LA en uh, San Francisco en en dat is eigenlijk uh, om een film te laten zien aan die mensen en die daar heb ik dan ook met hun gepraat en zo maar ik heb ook wel om eigenlijk is het, het idee wat ik al had wel een beetje bevestigd dus dat het toch echt een grote machine is die grote studio's en dat je een klein onderdeel bent van iets en dat is ook heel te gek dat kan heel geweldig zijn als je dat ambieert maar ik, ik denk toch dat het niet, mij niet heel gelukkig zou maken. Omdat ik uh, heel graag mijn eigen werk wil maken. En uh, toch wel vrij wil blijven. En, en zelfs, nou, ze hebben wel eens gezegd... oké okay, nou on, ons, Ik heb dan een gesprek gehad met Dreamworks. En zei ze, oh, onze deur staat altijd voor je open. En als je nog goede ideeën hebt... Maar dan willen ze alleen je idee. En dan zetten ze er een andere regisseur op. En dan, en dan zit jij ergens nog... Uh, ja, dat is, dat, dan word je een beetje achtergelaten. Dus, en ze zeggen wel, dan kan je jezelf op, dan kan je opwerken. En op een gegeven moment word je dan wel regisseur daar. Maar dan maak je nog steeds een echte Disney-film. Of een echte Pixar-film. Uh, ja, dus dat is dan, dan nog steeds niet een echte Nina-film, denk ik dan.
1: Het is een beetje... Uh... Ze hebben de vormpjes al voor je getekend. Het is een beetje iedereen kan ja. schilderen met Ravensburger.
2: Ja, maar het is best wel. Ja, maar het is voor heel veel mensen echt wel Heerlijk. geweldig. Want het is, zijn geweldig. Ik ben natuurlijk, die bedrijven zijn wel de topbedrijven van, van de wereld. Misschien. Ik weet, het is echt, je krijgt er alles wat je wil. En het is echt wel. Interessant natuurlijk, want ik ben ook opgegroeid met Disney-films en uh, ik vind ze geweldig, vooral de vroegere Disney-films. Maar om eraan te werken is een heel ander verhaal. Ik wil me nog niet echt vastzetten daar, daar ja. Nee, je wordt ook echt, denk ik,
1: een radertje in een, in een machine en dat is natuurlijk prachtig, want het is een, een schitterende machine die hele ja. mooie dingen aflevert. Ja, dat is een eervolle taak. Ja, maar ik kan me wel voorstellen, zeker omdat je net al zei, ik zoek per per verhaal eigenlijk naar een vorm. Het zou zomaar kunnen dat je bij het volgende verhaal totaal nieuwe... het lijkt me trouwens heel waarschijnlijk...
2: Ja.
3: dat je
1: weer totaal nieuwe dingen gaat doen... waarvan je eigenlijk ook niet weet of dat wel lukt. Ja. Is dat ook iets wat je prettig vindt, die, die sprong in het diepe? Een, een soort positie kiezen waarbij je denkt... ik kan elk moment op me ontzettend onderuit gaan.
2: Ja, ik denk dat het anders dat je anders jezelf ook niet echt uitdaagt... Met iets nieuws. Ik moet elke keer dat enthousiasme vinden om in zo'n project echt te springen. Want het is, is best wel heel veel werk, natuurlijk. En je, je moet er wel twee jaar mee leven en nog wel langer zelfs. Um, dus ik heb dat wel nodig om, om weer een keer in iets, in iets te duiken. Om, om dus dat enthousiasme weer te voelen. En dat wil ik toch. Dat voel ik eigenlijk doordat ik iets uit wil zoeken. Ik denk dat de dit wil ik uitzoeken nu en daarom doe ik het. En, en als er niks uit te zoeken valt, dan, lijkt het me, dan, dan is, wordt het denk ik te snel, te saai. Nou, of, uh, ja.
1: Ik hoop dat je nog een heleboel uh, dingen uit gaat zoeken. Ja, Nina Gans, dankjewel dat je er was. En uh, nou, ik, ik kan iedereen aanraden om uh, Edmund massaal te gaan bekijken. Ja. Ik erg van genoten. Voor wie het niet wist, Nooit meer slaap is ook de podcast. Zodat u dit programma op elk gewenst moment kunt beluisteren. En hoe dat allemaal werkt, dat kunt u lezen op de website. Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. Dan meldt schrijver Thomas van Aalten zich met een beschouwing bij het nieuws van de dag. Het zou wel eens over brexit kunnen gaan. We gaan het ook hebben over jazzhelden. En dat hoort u allemaal na het nieuws van
4: één uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Frankrijk en Duitsland willen dat de Europese Unie flexibeler wordt. Volgens Duitse media leggen ze hun plan daarvoor vandaag voor... aan Italië, Nederland, Luxemburg en België, de vier medeoprichters van de EU... De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier... en zijn Franse collega Eero vinden dat er meer ruimte moet zijn voor EU-landen... die niet verder willen integreren in Europa. Na het brexit-referendum zien de twee landen het als een gezamenlijke opdracht... om te voorkomen dat andere lidstaten ook uit de EU willen stappen. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie... wil dat de onderhandelingen over het uittreden van het Verenigd Koninkrijk... direct beginnen... Hij wil niet wachten totdat er een opvolger is voor premier Cameron... die vanmorgen aankondigde dat hij over een paar maanden opstapt. Cameron zei dat hij de onderhandelingen aan zijn opvolger wil overlaten... maar Juncker wil niet zo lang wachten. De Italiaanse kustwacht en andere schepen... hebben vandaag meer dan 2000 vluchtelingen gered op de Middellandse Zee. Nu het weer de laatste dagen rustiger is geworden... sturen mensensmokkelaars meer boten de zee op. De meeste lijken uit Libië te komen... Gisteren werden ook al 5000 migranten op zee gered. Dit jaar zijn al zo'n 60.000 bootvluchtelingen in Italië aangekomen. Gemeenten worden in de toekomst wettelijk verplicht... om mensen met een beperking werk aan te bieden. Dat heeft staatssecretaris Kleinsma aangekondigd. Gemeenten doen te weinig voor mensen met een lichamelijke... psychische of verstandelijke beperking. Het kabinet wil dat eind dit jaar... 3200 mensen een werkplek bij een gemeente hebben. Maar het zijn er nu nog maar 115... Een kwart van alle gemeenten blijkt zelfs helemaal geen voorzieningen... voor mensen met een beperking aan te bieden. Het weer in het westen opklaringen, in het oosten bewolkt... en kans op een bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 14. Overdag blijft het in het westen droog met geregeld zon. In het oosten meer bewolking en enkele buien. Met 19 tot 22 graden is het minder warm dan de afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
4: Nooit meer slapen.
1: Met Esther Naomi Perkwien. Welkom terug bij Nooit meer slapen. De Meisjes, het romandebuut van de Amerikaanse schrijfster Emma Klein... wordt wel de literaire gebeurtenis van het jaar genoemd. Of dit terecht is, vragen we straks aan Roos van Rijswijk... die onlangs zelf succesvol debuteerde met de roman Onheilig. En Ineke Holtwijk komt langs, voormalig Brazilië-correspondent. En in aanloop naar de Olympische Spelen... is er nu een geactualiseerde editie van haar boek Cannibalen in Rio verschenen. Maar we beginnen met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er vandaag in de wereld is gebeurd. Het zou het weer kunnen zijn. Het zou eigenlijk alles kunnen zijn. Thomas van Aalten doet het deze week. Thomas, nacht. Goedenacht. Jouw dag werd gisteren gekleurd toch wel door de, door de hevige neerslag, onder andere... Hoe zit je vandaag vergaan?
6: Uh, nou ja, ik moest uh, ik, ik, kon daar natuurlijk niet uh, omheen. Het grote uh, Brexit uh,
1: verhaal. Ik had het niet uh, aanzien komen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ook niet.
6: Dus, nee, ik werd uh, vanochtend uh, al wakker om zes uur alsof alsof de demonen al wisten dat ik uh, hè, dat er werk aan de winkel was. Toen zag ik nou, wat zullen we nou krijgen? En ik merkte ook dat uh, degenen die, uh, die ook al wel voor een brexit waren, dat die ook verrast waren. Hè? Je zag links en rechts uh, ook wel echt verraste reacties van mensen die het wel wilden. En dan, oh, oh, maar nu is het ook zo. En wat, nu? En, uh, wat, ik, wat mij wel fascineerde... Is, uh, kijk van dat ze uit de Europese Unie zijn, dat, dat is één ding, maar die Boris Johnson, hè, de, de grote roerganger, die was ooit uh, journalist in Brussel, daar gestationeerd, uh, we hebben we het over de jaren negentig, begin jaren negentig. En toen is die teruggegaan, want hij had uh, heimwee. Brussel, dat vond hij maar helemaal niks. Hij wilde weer genieten van maaltijden in het restauratierijtuig van British Rail. Dat las ik tenminste in het uh, NAC toen ook van 1994. Uh, en hij wilde naar Schone Taxi's, het interieur van Westminster Abbey. Dus eigenlijk, uh, zeg maar zijn onvrede van toen... heeft hij nu uh, tot een soort apotheose laten komen... en heeft vergoed de banden doorgesneden. Dat vond ik uh, wel interessant.
1: Het is een mooie beweging. Het begint met heimwee. en het, 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 het wordt er eigenlijk alleen maar meer gretigheid om je eigen land te houden zoals het is. En die schone taxis. En die,
6: uh... Zeker, want, want dat begon volgens mij met de opening van de kanaaltunnel. Dus dat je niet meer met de ferry moest, maar dat er gewoon een tunnel was. En hij, uh, hij heeft ook ergens gezegd van, uh, die tunnel die gaat in negeren. Ik wil blijven voelen dat, ik een, dat we een eiland zijn. Dus het is... Uh merkwaardig uh, uh, fenomeen. Afijn, um, dat is ook tevens het startpunt van, uh, van mijn verhaal, van de laatste verhaal deze week. En die heet dan ook The English Disease. Ga je gang. Ik was halverwege de jaren negentig in Leeds voor een uitwisselingsproject van de middelbare school. Ik werd ondergebracht bij een alleenstaande vader en dienstzoon Ben. In een logierkamer met bloemrijke motieven op de wanden moest ik slapen. De ruimte was slecht geventileerd. Er hing een lucht van natte aarde. Toen ik ochtends ontwaakte, ontdekte ik dat de vader al naar zijn werk was... en Ben naar school. Het huis was stil. Er was geen ontbijt. Ik haalde bij een Pakistanse supermarkt een mars. Ik moest een dag op stage. Het regende in de verlaten buitenwijken. Veel klanten hadden handel in muziekinstrumenten niet... Ik mocht als klusje de drumsleutel stellen, maar de eigenaar liet me ook een keyboard zien. Daar mocht ik best op spelen, als ik dat wilde. Een dag later gingen we op excursie naar de school van Ben, waar we mee mochten kijken bij een natuurkundeles die nog saaier was dan een natuurkundeles in Nederland. Op vrijdagavond sloten we de week af in een pub. Ben dronk liters bier, ik dronk niets. Drink dan cider, zei Ben in de overvolle pub. Ik dronk een glas cider om de lucht te klaren. Een uur later braakte Ben op de vloer van de pub. Ik moest hem begeleiden naar huis, We stapten in de verkeerde bus. En na de terugtocht met de ferry van Hul naar Hoek van Holland probeerde ik de week Leeds uit te leggen aan mijn ouders. Maar ik kwam eigenlijk niet verder dan een slecht geventileerde kamer met wanden vol bloemrijke motieven. <lacht>
1: Thomas van Aalten, dank je wel. Het is een, een, een prachtige bijdrage in deze uh, brexitiaanse dag. Ik uh, wil je ook bedanken voor je, voor je bijdrage van deze week. En ik wens je ontzettend goede slaap toe.
6: Ah, nou, die kan ik goed gebruiken.
1: Tot, uh, tot later. Dag. Passenger is de artiestennaam van de Britse singer-songwriter... Michael David Rosenberg, die overwegend akoestische pop maakt. En zijn achtste album is aangekondigd met de prachtige titel... Young as the Morning, Old as the Sea. En dat album verschijnt pas in september. Maar we kunnen deze single alvast laten horen. Somebody's Love.
4: No one around. You sink without a sound. You know it's true.
1: Was dat met Somebody's Love. Nooit meer slapen. Bijna 50 jaar na dato brengt het verhaal nog steeds de rillingen op je rug, de gruweldaden van de manson Family. Drie vrouwen en een man, al hippievolgelingen van de mislukte singer-songwriter en secteleider Charles Manson... slachten eind jaren zestig op brute wijze... de zes toevallig aanwezige mensen in het huis van regisseur Roman Polanski af. Zeven als je het bijna volgroeide kind in de buik van Sharon Tate... de vrouw van Polanski, meetelt. De Amerikaanse schrijfster Emma Klein ontleed in haar bejubelde debuut... De Meisjes, niet de psyche van Charles Manson, maar kruipt in de huid... Van een meisje van 14, de onschuld zelve. Of toch niet? Een reportage van onze verslaggever Eliane Meijer.
7: Je hebt een Amerikaanse show. Het is live, maar het is ook een podcast geweest. En een, volgens mij een documentaire. Mortified, ken je dat? En dat zijn mensen die lezen voor uit hun puberdagboeken. Dat is right. Ik hit Joe, de janitor's ass. <laughs> Oh, die My mensen die gaan echt door een hel van tevoren. Maar uiteindelijk is het voor de mensen zelf en ook voor de mensen die luisteren zo'n enorme opluchting. Want het zijn echt, die, die mensen lezen verschrikkelijke dingen voor. Obsessieve verliefdheden, het doodwensen van je ouders. Uh, en die hele zaal denkt, goddank, ik was niet de enige.
8: Schrijfster Roos van Rijswijk praat liever niet meer over haar puberteit. Zoals zoveel mensen. Want hoe gênant was het?
7: Ja, ik weet niet meer hoe was ik op mijn 14e luidruchtig en vervelend en tragisch denk ik. Ja. Oh my
9: god.
8: <laughs> hoe zijn ze die 14-jarige meisjes? Hoe was ik als 14-jarige? Onuitstaanbaar. Hunkerend. En ja, mijn dagboeken klonken ook zo. Zoals deze van Lisette Smeets in de podcast echt gebeurt. De Nederlandse versie van Mortified.
5: leuke liedjes
2: dubbele punt. "That don't impress me much" van Shania Twain. Kiss me, sixpence none the richer. Vandaag liep ik op de trap zowat tegen
7: hem op. Ik voelde en rook hem. Alexander. Ik schaamde me toen al heel erg voor mezelf. <lacht> maar ondanks alles was ik toch die 14-jarige... die heel onhandig en uh, ongetwijfeld heel vervelend
8: was. Onlangs gaf Roos van Rijswijk het boek De Meisjes van Emma Klein... in NRC Handelsblad vijf ballen. Even kijken hoor. Zal ik een stukje voorlezen? Ze omschrijft het boek als een onthutsende wordingsgeschiedenis. Haast toevalligerwijs tegen de achtergrond... van een onwerkelijke sectarische leefwereld. Vroeger was
7: ik constant uit op aandacht... Mijn kleding moest liefde uitlokken. Ik trok de hals van mijn truitjes zo laag mogelijk... staarde pijnzend voor me uit in een openbare gelegenheid... zodat een toevallige passant zou denken dat ik een erg diepzinnig persoon was. Het is de eindeloze zomer van 1969.
8: In een saai stadje in Californië... houdt de 14-jarige Ivy Boyd zich bij gebrek aan een beter tijdverdrijf... bezig met het doorlopende project van meisje zijn.
7: Als volwassene drong het pas tot me door hoeveel tijd ik had verspild. De overvloed en schaarste die we van de wereld konden verwachten. Het aftellen in tijdschriften die ons op het hart drukten. Ons al een maand van tevoren voor te bereiden op de eerste schooldag. Dag 28. Breng een gezichtsmasker van avocado en honing aan. Dag 14. Bekijk je make-up in verschillend licht: buiten overdag, binnenzijs avonds. Ivy raakt die zomer in de ban van een groep jonge vrouwen. Die zich
8: volgelingen noemen van de talentloze maar charismatische singer-songwriter Russell, een fictionele Charles Manson. En dat heeft alles te maken met waar 14-jarige meisjes het meeste behoefte aan hebben.
7: Het is een beetje een rode draad in het boek uh, over dat uh, dit meisje... maar ook de andere meisjes heel erg bezig zijn met gezien worden, opgemerkt worden. Uh, en ze, ze noemt zichzelf en uh, een vriendinnetje wat zij in die tijd heeft ook uh, echt complotdenkers. Dus, dus, dus alles wat jongens doen heeft een betekenis. En die betekenis hangt heel erg af van hoe zij eruit zien, hoe zij zich gedragen. Is het herkenbaar... Een beetje wel. Ik was niet zo extreem als puber. <laughs> uh, maar ja, natuurlijk de, de tienerbladen, uh, het uitvinden wie je bent. Uh, ontdekken dat je op een andere manier gezien wordt... zodra je uh, uh, borsten krijgt of uh, uh, over seksualiteit gaat beschikken. Ik denk dat het heel veel zegt over heel veel meisjes. Net als Emma Klein
8: is Roos van Rijswijk een jonge schrijfster... Allebei zijn ze dit jaar gedebuteerd met een succesvolle roman... die van Roos heet Onheilig. En allebei begonnen ze met het schrijven van korte verhalen. Klein verschil? Emma Klein surft op het moment op een publiciteitsgolf. Niet in de laatste plaats vanwege de gigantische boekdeal die ze binnensleepte.
7: Naar Verluid, 2 miljoen dollar voor drie boeken. Nou ja, Ik vind het heel terecht. Ik vind het echt, echt een heel erg goed boek. Uh, literair en uh, ook... Het is zowel qua schrijfstijl als uh, qua plot en inhoud heel goed. En die combinatie daar hou ik erg van. Um, maar die enorme hype... Ja, je kan nooit zeggen of, of zoiets terecht is of niet. Uh, ik denk dat het, dat het zo'n absurd hoog bedrag is. En zo'n absurde actie dat het te onwerkelijk is om jaloers op te worden. Hoewel het natuurlijk heerlijk zou zijn. Uh, ik bedoel, het is heerlijk als zo iets je gebeurt, denk ik. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat het een enorme druk op je legt als jonge schrijver. Ze moeten er nog twee. Ja, ja. En zo, ze, ze moet ook wel. En, en ook, als dit, dit eerste boek heeft het heel goed gedaan. Eh, internationaal ook. Er verschijnen nog steeds eh, heel veel besprekingen, recensies. Het wordt eh, ook verfilmd. En dat, dan, 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 dan ga je misschien ook wel schrijven naar wat je denkt dat bestsellervoer is. Ik denk niet dat Klein dat overigens gedaan heeft, maar dat is wel een keerzijde ervan. Het
8: succes van de meisjes komt ongetwijfeld ook door het mysterieuze aura dat na bijna 50 jaar nog steeds rond de Manson Family hangt. Evie voelt zich aangetrokken tot de vrije hippie meisjes uit de secte en is al gauw niet weg te slaan van de ranch. Waar iedereen het doet met iedereen. Geld bij elkaar gestolen wordt. Het eten uit restaurant komt en er altijd wel iemand op een gitaar zit te tokkelen.
10: Ja, het is een, 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 een utopie waar je je wel aan voelt. In mijn mening, dat er iets niet juist zit.
8: Matthias van de Vijver is een van de acteurs van het gezelschap Lars Doberman. Hij verdiepte zich voor de theatervoorstelling De Mensenfamilie in de aantrekkingskracht van Charles Manson.
11: Charles Manson is alles en hij is niets.
8: Emma Klein heeft de sfeer van toen in haar boek goed getroffen, vindt hij.
10: De samenleving barstte van de brave burgers, aldus, Russell. De willoze slaven van de institutionele macht. Even gehoorzaam als platgespoten proefdieren. De mensen op de ranch functioneerden op een heel ander niveau. Verzetten zich tegen deze wurggreep En wat maakte het uit dat je je brave burgers manipuleerde... om het hogere doel om een betere wereld te bereiken. Als je dat oude contract verbrak... Had Russell ons voorgehouden... niet meer luisteren naar al die stomzinnige, angstzaaiende tactieken... van maatschappijleer en kerkboeken en de schoolrector... dan zou je ontdekken dat er niet zoiets bestond als goed en slecht. Naast zijn vrijzinnige ideeën verbleekten de traditionele denkbeelden... tot holle frasen. Medailles van een regime dat niet meer aan de macht was. Ja, dat is exact wel. Wat mensen ook deden... En in, ik vind het heel vet dat je zou ontdekken... dat zoiets als, als goed en slecht niet bestaat. Omdat ze in een ander leven... Dat is ook waar mensen ook heel veel zeggen. Als jij zegt dat ik iets fout heb in, gedaan in uw wereld... ik heb geen besef van wat dat goed of fout is. Ik vind dat niet goed of fout. Dat bestaat niet voor mij. Die interviews op YouTube, daar heeft hij het heel vaak over. Not in my world. Wie ben je? I'm nobody. Ja, fantastisch. Dat staat er wel heel hard op aan, dat die ook dat stampen tegen de, tegen de maatschappij. van uh, sleurt onderuit en je wordt vrij, je wordt een vrije mens. Als je gevoelig bent en in een situatie zit, waardoor dat je sowieso vatbaarder bent en je komt zo iemand tegen... Het is een gevaarlijke cocktail. Denk ik wel, ja.
8: Ivy loopt in haar hunkering naar erkenning... als een hondje achter een van de jonge vrouwen aan... die uiteindelijk deel zouden nemen aan de gruwelijke moorden. Ivy ontspringt de dans op het nippertje. Maar als het aan haar had gelegen, was ze meegegaan. Het gaat Emma Klein dan ook niet om de aantrekkingskracht van Russell... of Charles Manson... maar om het grijze gebied tussen goed en kwaad... zoals ze ergens in een interview zegt. Het, het feit
7: dat dat Evie dat ook had kunnen zijn, uh, zo'n moordenares... Dat, dat, dat vond jij volgens mij ontluisterend verontrustend. of uh, verontrustend. Uh, ik vind dat verontrustend, maar ik vind het ook heel raak en, um, en goed. Juist dat, dat er in dit boek niet een verschil wordt gemaakt... Uh, tussen de good guy en de bad guy. Uh, zij komt inderdaad uit een omgeving... waar er een heel groot verschil is tussen goed en kwaad... Uh, en waarin ze dat verschil erg, heel erg aan het uitvinden is. En zij voelt, voelt wel dat onrustige voorgevoel. Ja. Maar ze gaat wel mee. Ze stopt er pas mee als het wordt tegengehouden. Ze moet echt tegengehouden worden. En, en, en dat, dat is wel heel um, cru. En dat zegt ze zelf ook. Ja, ik, weet, ik was er ook, waarschijnlijk ook in staat geweest... tot die moorden, tot die gruwelijkheden. We zijn niet allemaal... Uh, uh, ...ik ben niet anders dan die anderen.
10: Daar hebben wij ook heel hard mee zitten over zitten discussiëren van uh, de, de schuldvraag. Theoretisch gezien is ze niet schuldig. He, ze heeft geen misdaad gedaan. Ze heeft geen deel gehad aan de moordpartijen. Dus oké, okay, onschuldig. Net zoals uh, Charles Manson eigenlijk... ...dat ze heel veel moeite hebben gehad om hem aan te klagen... ...om hem veroordeeld te krijgen omdat hij zei: van, Ja, als ik zeg van uh, springt van die rot, spring jij dan? Onnozel weer. Ik zei: van, oh, Moeten die mensen niet omliggen? En dat hebben ze gedaan. Het is mijn schuld toch niet? Ben je schuldig, ja of nee? I don't know.
8: Evie moet leven met de consequenties van haar betrokkenheid. En zelfs in de vrouw van middelbare leeftijd die terugblikt. Voel je nog het 14-jarige meisje dat ze was? Eenzaam, zoekend, hunkerend.
7: Ik was aan het wachten op iemand die me zou vertellen wat er goed aan me was. Later bedacht ik dat dat wellicht de reden was dat er zoveel meer vrouwen dan mannen op de ranch waren. Al die tijd dat ik mezelf had zitten evalueren, de artikelen waarin stond dat het leven eigenlijk een wachtkamer was totdat iemand je opmerkte. En de jongens gebruikten die tijd gewoon om zichzelf te worden. Ik ben echt verliefd, hoewel de definitie van liefde aan mij nog redelijk onduidelijk is. Ik
5: hoop op een goed begin van mijn liefdesleven
2: met Alexander.
1: U hoorde schrijfster Roos van Rijswijk en acteur Matthias van de Vijver over het debuut De Meisjes van de Amerikaanse schrijfster Emma Klein. En als u na de duik in de psyche van een veertienjarige ook meer wilt weten over Charles Manson, de voorstelling De Familie Manson is na de zomer op 1 en 2 september nog te zien op het Nederlands Theaterfestival. My Way Home lijkt de comeback-plaat te worden... van de Amerikaanse soul en blueszanger zanger Eli Paperboy Reed... die tien jaar na zijn debuut nagenoeg uit beeld verdween. En van die nieuwe, verrassende plaat zit het titelnummer My Way Home.
11: When I can't run When I came
1: Studio allerlei dingen omvielen. hoorde u Eli Paperboy read met het titelnummer van zijn nieuwe album My Way Home. Open kaart. In onze rubriek Open kaart trekt de gast kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met Ineke Holtwijk. Ze was jarenlang correspondent in Zuid-Amerika... voor onder meer de Volkskrant en het NOS-journaal. Zo was zij de eerste journalist die de identiteit van de nieuwe Argentijnse liefde... van kroonprins Willem-Alexander naar buiten bracht. En dus ook over de rol van haar vader in de dictatuur berichten. Haar standplaats was lange tijd Rio de Janeiro... en van daaruit maakte zij reizen door Brazilië... waar ze verschillende boeken over schreef. In 1995 publiceerde ze het boek Cannibale in Rio... dat met een gouden ezelsoor werd bekroond. De prijs voor het best verkochte debuut. En met het oog op de komende Olympische Spelen... paste Holtwijk deze bestseller aan voor een geactualiseerde 2016-editie... met nieuwe hoofdstukken en persoonlijke favorietenlijstjes. Ineke, welkom. Ja ja het, het was dus al een heel graag gelezen boek... en nu zitten
12: er ook nog lijstjes in. ja Daar had ik zo'n ongelooflijke zin in. Want ik, ik woon natuurlijk al twee, meer dan twee decennia... en ik krijg de hele tijd mensen op bezoek... en die zeggen altijd van, ja wat moeten we eten als het regent? Jeetje, wat kunnen we nu doen in Rio? Dus ja, ja en ik, eerst begon ik dat altijd uit te tikken... en dan stuurde ik mensen toe en zo, mijn vrienden dat toe... of ik print het uit. En nu dacht ik, weet je, het lijkt me ontzettend leuk om al die... Ja, Lijstjes, dus bij elkaar meer lijstjes te verzinnen ook. Zelf weer op onderzoek uit te gaan. En, uh, en dat dus um, het boek mee te geven. Ik vond het echt heel erg leuk om te. En ik ben ook heel eigenzinnig geweest. Bijvoorbeeld, er staat niks over carnaval in en niks over voetbal. Want ja, daar heb ik er zelf helemaal geen zin meer in. Ik doe, heb er alleen maar de dingen ingezet van ik echt denk, van nou, die vind ik absoluut de moeite waard. Het zijn ook niet lijstjes die je terugvindt in de gids. Daar heb ik mezelf uh, heb ik geprobeerd om dat niet te dubleren.
1: Nee, nou, dat is natuurlijk ook het heerlijke
12: aan dat Heb boek. je ze gelezen, de is lijstjes? Het, uh... Heb je wel gekeken? Ja,
1: ik heb de lijstjes bekeken. En uh, ja, ik word sowieso altijd heel gelukkig van lijstjes. Maar dan moet ik wel eerlijk zeggen... dat een van mijn favoriete hoofdstukken... dat is het hoofdstuk over seks en liefde. En ik vroeg me ook gelijk af... is daar nog veel in veranderd de afgelopen twintig jaar...
12: Nee, ik denk eigenlijk in de basis niet. Weet je, Brazilië is zo'n land, er verandert heel veel, maar er gebeurt weinig. Of het, je kunt zeggen, er gebeurt heel veel, maar er we verandert weinig. Oftewel, je hebt voortdurend het gevoel dat je in een tornado zit van gebeurtenissen. Maar als je kijkt naar de bottomline, is dat eigenlijk altijd hetzelfde. Dus um, wat wel uh, zo is, is dat Braziliaanse vrouwen zijn enorm uh, meer geëmancipeerd... We hebben natuurlijk. Uh, dus, schema's weer. Dat zie je terug in uh, de beroepen waar je ze tegenkomt. Bijvoorbeeld bij de banken. De financiële sector zijn ze heel goed vertegenwoordigd. Je ziet ze ook opstormend op de universiteiten. We hadden vandaag dat onderzoek in Nederland. Over die meisjes die het veel beter doen dan jongens. Nou, iets dergelijks zie je ook in Brazilië terug. En uh, nou, ik weet niet of je dat herinnert. Een paar weken geleden was die collectieve verkrachting. Herinner je dat nog? Nou, er was een, een, een meisje. Uh, verkracht door een groepje jongens. Het speelt zich af uh, in de sferen van een uh, funkfeest, uh, drugsgebruik, vlakbij de Sloppenwijk, et cetera, et cetera. En uh, dat meisje, uh, dat kwam, uh, die is naar de politie gegaan met haar moeder. En uh, dezelfde avond, ik reed naar, door het centrum. Ik was in Rio en ik reed naar het centrum. En toen zaten daar op de trappen van het vroegere parlement. Het zijn hele hoge trappen. Zaten daar. Honderden, misschien wel meer dan duizend, jonge vrouwen, diezelfde avond nog. Dit is het, de kracht van social media, allemaal in zwarte kleren en uh, met uh, spandoeken. Om dus te protesteren tegen die collectieve verkrachting. En uh, ja dat is een soort. Um, uh, en daar werd dus ook dat hele onderwerp opnieuw aangekaart van hoe mannen tegen ons aankijken, dat willen we niet meer zo. Dus je ziet wel, daar zie je wel wat ja, anders. Ja, dat klinkt
1: toch als een, als, een, als een verschuiving die is ingezet.
12: Ja, maar kijk, de basis, de bottom line is... Uh, jaloezie is het parfum van de liefde. Dat vond ik ook altijd heel mooi. Ja, en uh, liefde is oorlog. Uh, ik was vanavond ook met onder andere een Braziliaanse... en die zei, hadden we het, toevallig hadden we het daar ook over... en die zei van, ja, want we zeggen dan... als we dan s'avonds uitgaan, zeggen we... vamos a la guerra. He, ze gaan op jacht... Dus ja, dat is de bottomline. En uh, ik wil de zeep zijn die je lichaam wast. Herinner je die nog? Dat ja. is de liefdesverklaring. Ik wil de zeep zijn. Ja, ik vind dat... Uh... Dat is de bottomline. En die is ongewijzigd,
1: kan ik je zeggen. Nou, ik ben toch ook blij dat sommige dingen gewoon stabiel zijn gebleven. Ik ga jou uh, de kaartenbak
12: in laten duiken. Oké. Okay. Je
1: bezegelt je eigen lot. Ja, ik zou ik, zeggen... Het is
12: vreselijk. Sla het is vreselijk. je slag. Ik heb er een bril voor meegenomen. Ik mag één per keer, geloof ik. Ja, zeker. Oké, okay, goed. Wat zou je aan jezelf veranderen? Oh jee, zoveel. Nou, wat een spontaan en snel ja.
1: antwoord ook. Ja, nee, dan moeten we natuurlijk ergens toch beginnen. Of iets, uh, iets, iets, iets aanpakken waarvan je denkt, nou dat zou ik nou als eerste even doen.
12: Wat dacht je van kilo's? Kilo's. Het is een heel erg vrouwenonderwerp, maar goed. Nou... Dus kilo's. Kilo's. En dus, zeg maar, dan, wat zou je aan jezelf veranderen? Denk aan de goede voornemens met oud en nieuw. Is het,
1: is het scheelt het dan nog waar je woont, waar je bent... of je daar meer of minder bewust van bent?
12: Nou, dat is een heel interessant punt. Want uh, wat mij opvalt is dat... Kijk, in Brazilië is uiterlijk ontzettend veel... überhaupt in Latijnse cultuur is uiterlijk heel erg veel belangrijker. En uh, mensen sloven zich enorm uit om... Uh, gezien te worden. Vrouwen, vrouwen, mannen ook, maar vrouwen met name natuurlijk. En je hebt daar ook de jong zijn cultuur. Dus het is, tot een, het is eigenlijk wel um, ontspannend om dan weer als oudere vrouw, als ik het even, want kijk Want in Brazilië ben je dus oud als je boven de dertig bent. Ja, zo simpel is het. het is, ook die, dat is niet We veranderd. moeten het accepteren. moeten het accepteren. Dus dat is ontspannend als je dan in Nederland bent. In Nederland is dus die druk niet zo. En die druk op het uiterlijk is ook minder. En dus dat. Maar de, dat gezegd hebbende, dus in Rio, bijvoorbeeld, in Rio zou ik in een korte broek kunnen rondlopen. En in Nederland zou ik dat toch niet snel doen. Dus is dit wel iets, door de tropen word je ook wel weer lossiger op een bepaalde manier. Maar misschien komt het wel omdat als je boven de dertig bent... in Rio toch bijna niemand meer naar je kijkt, weet ik. Het is een complex probleem. Ja, weet je, ik zit, denk nu opeens, dat is een heel klein uh, detail... maar dat vond ik zo interessant. ik heb altijd van mezelf vonden dat ik dik, dikke benen had. En ik herinner me dat ik uh, op een gegeven moment in noordoost brazilië uh, s'avonds uh, een rondje liep... Uh, over de boulevard, een beetje hardlopen... en dat ik toen uh, uitgeput neerzeg op een stenen bank daar... Bij de, op de strandboulevard. En dat er toen uh, twee meisjes druk begon te praten... en toen moed vatten en mij aanspraak en zeiden... we vinden dat je zulke mooie benen hebt. En dat was heel erg interessant. Ik was nog niet zo heel erg lang in Brazilië. En uh, toen ontdekte ik dat hun schoonheidsideaal... is ook een ander schoonheidsideaal dan onze. He, dus stevige benen vinden zij mooi. Wij zijn dus heel erg... Zeg maar, natuurlijk, het uh, uh, slank en alles moet eigenlijk dun zijn. Nou, en dat is bij hun dus niet zo. Dus ze houden van dikke konten en stevige benen. Maar bijvoorbeeld ook van kleine borsten. Dus dat vinden ze dan weer minder.
1: Neem nog een vraag alsjeblieft.
12: Oké. Okay. Voor welk werk schaam je je? Nou, weet je, het allereerste, dus is de eerste associatie die ik hierbij heb. En uh, je noemde uh, net die primeur over Maxima. En ik weet nog heel goed dat ik dat heel erg uh, moeilijk vond. Ik kreeg, dat, dat ging als volgt. Ik uh, was bezig met heel serieus werk over Venezuela. En, uh, en ik zou ook naar Venezuela toe, geloof ik. Dus politieke verslaggeving, zeg maar. En toen kreeg ik een uh, uit Amsterdam... Uh, 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 dat was de Stan Huygens uh, uh, rubriek in de Telegraaf... waar dus een beetje smeug werd beschreven... dat Willem-Alexander daar verschenen was met een nieuwe vriendin... en een zwarte jurk, en die dronk rode wijn en ze was Argentijns. En toen vroeg dus de, mijn uh, baas, de chef buitenland... van Ineke, kan je hier eens even achteraan bellen, want ze is Argentijnse. Nou, dat was het begin van die speurtocht. En uh, ik weet dat ik eigenlijk alles wat ik moest doen over... Uh, Willem-Alexander, Maxima. Dat Koningshuis, vond ik, daar schaamde ik me eigenlijk voor. Want ik vond het zo frivool. En ik had zo het idee van, dan zit ik daar een beetje daar in die pot te roeren. Hè, terwijl die jongen is verliefd en... en uh, en, ja, en, en ik weet nog heel goed dat ik dus de, de man te pakken had. die uh, Via dat speurwerk kwam er dus iemand uit die de familie kende en Maxima kende. En toen vroeg ik hem van, uh, nou ja, God, uh, hoe, uh, hoe oud is ze en wat doet ze en zo. En wat doet de vader? Ja, wat kan je allemaal vragen? Dus uh, wat doet de vader? En toen begon die man dus heel erg moeilijk daarover te doen. Dus toen kwam er uiteindelijk uit... die vader had dus in de... Uh, in de regering gezeten, zeg maar. De militaire regering. En toen weet ik ook nog heel goed... dat ik dat ook heel naar vond. En toen dacht ik, ja, is dus niet professioneel. Dat moet natuurlijk de eerste zin worden. Maar ik heb dat speciaal de tweede alinea van het stuk gemaakt... om het niet zo hard te laten aankomen. Dat was Ik was dus voortdurend in een rol... was ik beland waar ik mezelf eigenlijk niet graag inzag. En waar ik me ook een beetje voor geneerde. Dat ik al die... Ja, in dat intieme leven. En, en, en ik weet ook nog heel goed, Philip Fredericks, uh, want het moest op Journaal. En Philip Fredericks vroeg ook nog: van ja, hoe weet je nou dat het echt is? Ja, dat wist ik helemaal niet. Ik had twee bronnen. Hoe weet je dan of het echt de liefde is? Weet jij of jij. Weet je, ben je zelf al nauwelijks. Hoe moet je, wat moet je daarop antwoorden? En toen, toen opeens toen, toen zei ik... Van, dat is allemaal natuurlijk Braziliaanse wijsheid. dus zei ik van, nou ja, liefde is eeuwig zo lang het duurt uh, in Latijns-Amerika. Want dat had ik in Brazilië gebeurd? Dat kan een uur zijn. Dat, dat... Precies, daar had ik mij dus mooi van afgemaakt. Maar snap je, ik zat dus de hele tijd in een rol die ik eigenlijk niet wou... over een onderwerp waar ik eigenlijk heel weinig van wou weten. Dus het is mijnste ontdanks. Uh, en en het, nog steeds is dat wat mij het meest wordt nagedragen. Dus altijd, als ik erg verschijn... dan zeg ik, ja, primeur van Maxima. Dus dat is eigenlijk... Ja, nu vind ik het wel grappig dat het zo gebeurd is. Maar dat was schaamte.
1: Ik vind het wel een mooie, een mooie schaamte ook. Ik vind het ook uh, toch heel prettig... om dan te merken dat je je dat realiseert op dat moment. Het, er zijn natuurlijk genoeg heigerige, nieuwsgarende types actief. Dat, is ook, dat, dat heeft er blijkbaar ook een functie en een nut... Maar het is toch mooi, vind ik, dat er even gerealiseerd wordt... dat bijvoorbeeld Willem-Alexander zich natuurlijk ook in een kooi bevindt. Dus het is ook een beetje makkelijk stenen gooien, denk ik, soms.
12: Nou, achteraf waren ze heel erg blij... omdat als iemand een vriendin is van de kroonprins... dat kan je als Rijksvoorlichtingsdienst niet aankondigen. Een verloofde wel, maar zover was het nog niet. Dus je hoopt eigenlijk op dat iemand het ontdekt... zodat het toch, uh, hè, dat ze zich kan vertonen en zij is daarna ook... Uh, hem verschenen. We hebben
1: er natuurlijk ook wel een hele tijd... een ontzettende nationale hobby aan overgehouden. Toch? Dat het heeft, het heeft ons ook veel goeds gebracht, die hele toestand. Ja. Een laatste vraag,
12: alsjeblieft. Wie was de eerste dode die je hebt gezien hebt? Ja, hier moet ik echt even over nadenken. Maar ik denk toch wel dat dat mijn oma was.
1: Heb je daar nog herinneringen aan?
12: Jawel. Ja, ik weet gewoon waar het was. En, dus ik heb haar in de kist gezien, zeg maar. Ja. Ja, dat ik, ik moet zeggen dat dat uh, een dode zien, uh, iedere keer uh, vind ik dat heel erg schokkend. Omdat ik gewoon niet kan voorstellen. Omdat, nou, je weet dat zelf ook. Je kijkt naar iemand en het is net alsof hij ieder moment zijn ogen open kan doen en iets tegen je kan zeggen. En toch weet je dat het niet zo is, dat het een onzield lichaam is. Hè, dat het een, een huls is. Het had ook van plastic kunnen zijn. Maar zo voelt het niet. En ik herinner me heel goed, in, uh, in Brazilië heb ik een dramatische situatie meegemaakt. Namelijk eigenlijk mijn beste vriend daar, die uh, werd geopereerd. Het was in principe een routineoperatie En um, hij was herstellende van die operatie. Ik kreeg een nieuwe heup. En toen is hij uh, overleden aan een embolie. Dus dan krijg je zo'n vet klonter zeg maar, die in de bloedbaan terechtkomt. En, uh, en zijn vrouw belde mij zo'n beetje als eerste op. En toen ben ik dus daar onmiddellijk naartoe gegaan. En toen lag hij daar in bed. En toen was hij bij wijze van spreken nog warm. En toen... Uh, uh, ja, want ze was totaal in paniek. Want wat dat hadden we helemaal niet verwacht. Hij was heel goed aan het herstellen. En het was allemaal... Een, en, en toen had ik nog zoiets van, ja, zal ik me aanraken? Maar dan kon ik mezelf niet toezetten. vond ik ook gewoon zo eng. Wat ja, heel
1: merkwaardig is, hè? Want je, je houdt van iemand. Ja. En dan toch is het er, is er een soort grens... waar je dan ook niet meer overheen kunt, blijkbaar.
12: Ja, het was... Uh... Maar ook omdat het bijna... Ja, het is bijna als een soort ja, heilige schennis, is niet het woord. Hè? Maar zoiets, hè? Dat je waren in een sfeer, drinkt die je terwijl ik dacht: Ja, dat zou ik nu kunnen doen, ook even voelen hoe dat voelt en zo. Maar nee, ik kon het niet opbrengen,
1: nee, ja, iemand, maar het was niet uit onaardigheid,
12: maar het was meer uit, uit vanaf dat gevoel van uh, dat hoor je niet te doen. iemand is uh, iemand is niet meer van jou, iemand is ergens anders. Ja, misschien zoiets. Ja,
1: nou, dat is in ieder geval als er iets duidelijk is geworden door deze kaartenbak, is het wel dat je ontzettend. Op een fraaie manier bewust bent van grenzen. Je kunt er overheen kijken, maar liever niet per se doorheen steken. Hartelijk dank dat je er was. Geen dank, graag. Ineke ja. En de geactualiseerde editie, dat zeg ik nog even, van Cannibalen in Rio is dus verschenen bij Uitgeverij Balans. Dankjewel.
0: Nooit meer slapen.
1: Er ontstaan iedere dag talloze nieuwe websites. En het lijkt daarom ook een beetje vergeefs om er aandacht voor te vragen. Je zou bijna denken dat het iets achterhaalds heeft inmiddels een website. Maar toch ging onze nachtcorrespondent, en dat is vandaag Matthijs Deen... op de uitnodiging in om te komen kijken naar de doop van de website jazzhelden.nl. Matthijs, wat trok daar precies jouw aandacht?
0: Nou, ik ben geen jazzkenner, maar ik vind het toch altijd wel leuk om naar jazz te kijken. Het, het is gewoon iets heel leuks om mensen samen te zien spelen... Het lijkt alsof ze elkaar niet nodig hebben, maar ze beginnen gelijk, ze zwermen uit, maar ze komen toch altijd weer samen. Op een of andere manier vind ik dat gewoon mooi om te zien. Dus ik zou Jess zien, dat vond ik aardig. Maar het is ook iets met geschiedenis, ik heb ook iets met geschiedenis. Daarom ging ik in op die uitnodiging voor de JessHelde.nl. Daarvoor bezocht ik vandaag Esther het door jou zo bewoonde Rotterdam. Want daar was in jazz gaande, er zijn een paar jazzdagen... en dat, uh, daar wordt muziek gemaakt en er wordt gediscussieerd. en uh, Dat is een en al jazz en allerlei mensen die elkaar... Het lijkt het enorm uh, beminnen, maar elkaar lang niet gezien hebben... komen daar samen en vallen elkaar in de armen. Het is een heel gezellige en gemoedelijke sfeer. Dus de, het Nederlands Jazzarchief dat zichzelf de schatkamer... van de Nederlandse jazz noemt, die dacht... het is een uitgelezen kans om uh, de jazzhelden.nl te gaan... Uh, lanceren. Nou ja, dan kom je in zo'n zaaltje... en er wordt natuurlijk jazz gemaakt. Dat, is, uh, dat klinkt ongeveer... Uh, nou ja, zo. Juist. En daar ging het. Er sprak een directeur, er sprak een voorzitter. Er was een kleine, korte discussie... maar er waren vooral filmpjes van de site. En die site, die dus jazzhelden.nl heet... die staat vol met gefilmde portretten van Nederlandse... en daar komt het woord weer, jazzhelden... Die allemaal een half uur hebben op die filmpjes om euh, nou ja, te zeggen wat ze met hun muziek hebben, wat hun persoonlijke geschiedenis is, wat ze met hun instrument hebben. En het is allemaal op een beetje een vpro manier gefilmd. Het ziet er allemaal heel mooi uit. En het ziet er ook heel eenvormig uit. En dan is het ook net alsof het alsof ze ook allemaal iets, alsof er zoiets bestaat als één grote Nederlandse jazzfamilie. Uh, nou ja, zoals vandaag werd bekend, uh, hoe werkt zo'n website? Vandaag werd bekend dat uh, de bassist Wilbert de Jode... die is, krijgt de Boy Edgar prijs. Nou, dat is een uitgelezen kans om naar, uh, um, uh, naar djshelder.nl te gaan... en te kijken wat heeft Wilbert de Jode te zeggen... over zichzelf en over zijn instrument. En dan krijg je een fantastisch, fantastisch fragment waarin hij eigenlijk probeert uit te leggen wat het is improviseren. Hij probeert eigenlijk in woorden te vangen wat niet in woorden te vangen is. Dus op het moment dat iedereen speelt moet je proberen dus te horen wat het, wat het geheel doet. En op basis daarvan
12: mag je dan de volgende beslissing nemen. Of neem je de volgende beslissing. Als, als je samen speelt en ik, en ik wil per se dit en dit en dit, dit, dit. Dan wordt het nooit een collectieve improvisatie. Als ik mijn ogen dicht doe... En ik vertrouw op waar het allemaal samenkomt. En het kan echt alleen maar met klank. Dan gebeurt er van alles en dan komt er gegarandeerd een, een ademhalingsmoment waarin de muziek je eigenlijk toestaat of opties geeft... om de andere kant op te gaan of te herhalen. En dan, wat dan nodig is, is dat je iets voorradig hebt... Een idee, inspiratie, maar ook techniek om dat te kunnen doen. En dat, zijn, dat gaat echt in fracties van seconden dat soort beslissingen.
1: Ja, het klinkt als een, als, een, als een heerlijk iets om naar te luisteren dit. Ik, kan, ik merk ook direct dat ik, dat ik hunker naar het hele verhaal. Ja. Dat lijkt me al een heel goed teken. Waren er ook jazzhelden aanwezig?
0: Ja, er waren wel jazzhelden aanwezig. Er was helemaal in het begin van ons gesprek was even een, wat muziek te horen. Dat was Erik Inige die aan het drummen was... met een aantal mensen die wat jonger zijn. Uh, maar... Uh, dat zijn dus ook mensen die op de site uh, terug te vinden zijn. En er is natuurlijk zo'n moment, dan wordt de site gelanceerd. En dat was De eer was aan Benjamin Herman, een saxofonist. En die had een uh, pick-upje, en daarop uh, zette hij een singeltje aan. En dat singeltje was een jazzversie van Yesterday. En dat viel me op, er was heel veel Yesterday. Er is heel veel Yesterday op die site, het is echt geschiedenis. Veel nu, maar vooral toen. En hoe belangrijk het is om te weten wat er uh, vooraf ging in de jazz. En waarom is dat, uh, vraag je je af. Waarom uh, zijn ze het spoorbijster? Zijn ze op zoek naar uh, inspiratie? Ik vroeg dan Benjamin Herman.
7: Ja, kunst in het algemeen is altijd zoekende. Maar wat je nu heel veel ziet, is alles verwijst naar het verleden. Alles is op een bepaalde manier retro. Of het nou avant-garde is, of het nou uh, moderne jazz is... Wat is modern? Niemand weet het meer. Maar bijna alles verwijst naar het verleden.
0: Het grappige is dat je zegt, niemand weet wat modern is. Heb jij daar zelf een antwoord op? Wat is nu modern?
7: Nee, nee ik, heb geen enkel, ik heb geen idee. Ik, ga ik speel steeds ouderwetser. Oh ja? Ja, ja. Ik heb steeds meer lol en uh, de vroege jazzmuziek. en uh, Dixieland luister ik heel veel.
1: Ja, dat, dat zoeken dus. Het, het, het gevoel dat je... Toch enigszins terug moet kijken om je te laven. Uh, niet meer weten wat modern is, valt ook op. Loopt het spoor dood? Is, is, dat, is dat er aan de hand?
0: Nou, ik was wel een beetje geschokt dat, uh, dat hij terugging naar de... Naar de Dixieland moet ik zeggen, want ik, dat op een of andere manier associeer ik dat met iets heel anders dan met die vrijgevochten uh, jazzclub. De meeste jazzmuzici die daar wat over zeiden, die hadden het over de verstikkende invloed van het natuurlijk de snel, snelle eenvormige media, waar zeg maar een heel nauw en overweldigend aanbod is. En dan blijft de geschiedenis over om dan toch nog iets van je eigen identiteit terug te vinden. Drummer uh, uh, Erik Ineke, die veel met internationale grootheden speelde, die ik zo net noemde, en die ook in het uh, speelde in de zaal met Gideon Tazelaar, Tobias Nijboer en Jesse van der de die had er ook over dat hij het zo prettig vond... dat deze jonge mensen, die soms alleen nog maar 18 zijn... volgens mij is Tazelaar nog maar 18... dat je echt dat die kan horen dat ze hun geschiedenis goed kennen. Dat ze weten aan wie ze schatplichtig zijn. Je hoort geschiedenis ook in hun spel. Zij hebben de roots, ze hebben ze ook bestudeerd. En dat vind ik zo belangrijk. Want ik vind zonder geschiedenis zegt het niks. Het kan allemaal wel leuke klankjes zijn... maar dan lig ik binnen vijf minuten te slapen. Zo'n website, kan die belangrijk zijn daarin? Ja, die kan zeker belangrijk zijn. Hoe dan? Ah? Er zijn mensen gelukkig geïnterviewd... die, die uh, dichtbij de echte bronnen hebben gestaan. Wat is het eerste waar u naar gaat zoeken? Naar de mensen met wie ik zelf gespeeld heb... om ze even te horen spelen. Ja. Dat, dat vind ik mooi. Want? Dat doet mij iets. Dan ben je er weer. Dan ben ik er weer, inderdaad. Dat klopt, zeker. Ja. Er ging dus vooral eigenlijk... vooral naar zijn oude bekenden en naar zichzelf kijken. Het is inderdaad heel veel terugkijken. Maar het is niet alleen de portretten van die jazzhelden, zoals ze noemen... maar ook documentaire filmpjes over het, uh, over het verleden... juist opeenstapeling van al die uh, filmpjes... die geeft je een heel bijzonder inkijkje. Dus jazzhelden.nl, ik vind het toch echt wel heel mooi.
1: Dankjewel, Matthijs Deen. Het klinkt bijzonder aanlokkelijk. Tot voor kort bracht de Deen Jewel zijn muziek uit onder de naam Indians. Maar op zijn nieuwe album prijkt gelukkig maar zijn eigen naam. Dit is Surinjul met Ambitions. moment heet de nieuwe plaat van Southern Jew en daarvan draaiden wij het nummer Ambitions. Rien vroeg in de wei. Hij debuteerde met een bundel de, Een Vliegtuig van Beton en sindsdien publiceerde hij talloze gedichten, verhalen en artikelen in kranten en literaire tijdschriften. En in Rotterdam is hij onder meer de coördinator van de eenzame uitvaart waarbij doden die niemand anders hebben door dichters ten graven worden gedragen. De Rotterdamse schrijver en dichter leest deze week iedere nacht een geliefd gedicht voor. Als het om zijn eigen werk gaat, komt Rien vroeg in de wei uit bij het gedicht Het Bezoek.
3: Uh, dit is een gedicht dat uh, heb ik recent geschreven. Het gaat over een van die bezoeken die je uh, op mijn leeftijd helaas steeds vaker moet afleggen, of moeten, dat doe je. En ik denk verder dat het gedicht wel uh, voor zichzelf spreekt. Het complex is nieuw, de hal is ruim en licht. Er zijn deuren zonder klink aan de binnenkant... en er zijn gangen, lichte kamers karig ingericht. Een stoel, een tafel, een verrijdbare ledikant... Rozen bloeien in de patio en op een muur staat Gods belofte... dat hij u, ja, tot uw grijsheid toe zal dragen. Grijs is de kleur van vuur, dat is uitgedoofd. Sintelbaan naar de eeuwigheid. We zitten samen en kunnen niet meer dan zwijgen. Zwijgen omdat er een niet praten kan. Een bestaan tot een gebaar, een blik verstomd. Een vrouw komt steeds vragen of de bus al komt... en loopt dan haastig naar de afgesloten gang. Mijn God, wat duurt de grijsheid lang?
1: Rien vroeg in de hoorde u met het gedicht Het Bezoek. En volgende week hoort u gedichten door Jan Glas uitgekozen. En Jan Glas is toevallig nou een van mijn favoriete dichters... dus ik ben erg benieuwd naar die selectie. En ik vertel nog iets over maandag. Dan komt choreografe Connie Jansen langs. Na haar danscarrière richtte zij in 1992 haar eigen gezelschap Connie Jansen danste op. En deze zomer voeren ze courage op. Een locatievoorstelling in een oude gashouder in Rotterdam. En de dansvoorstelling gaat over de kracht van de verbeelding en de rijkdom aan fantasie. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar Botte Jellema met het programma Woord. En het gaat vannacht over Nederlands-Indië. Het eerste uur begint met de documentaire Oorlog in de Huiskamer. Een portret van Ria en Henny, de echtgenotes van twee oud indiëgangers Mocht u toch gaan slapen, of zelf nog even een oorlog in de huiskamer... tot vrede moeten vormen, dan wens ik u daar in ieder geval uh, sterkte bij. En ik hoop dat u komende weken weer luistert naar Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele mooie nacht.